0: El señor Diego Laines nuevamente en el podcast de Ideas Net. Bienvenido, hermano.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Nuevamente, ya había estado? No. Sí, güey, como ¿Sí? 30 veces.
1: Ah, estuve en un cuando discutimos el debate de Rusarín Estuvo Muñoz. bueno, eso estuvo bueno. Siento que esa fue la, la primera y la única. Debería haber o... revancha. Pues sí, digo porque además ahí estaban de Montoneros, tú, David y Daniel.
0: Ahí, <risa> Diego, así directa. ¿Qué onda? Me gustó mucho este hace unos meses que estuviste en las Net Talks. Ahí, hey, eventazo. Más chingón de Gracias. Y la, eh, tu tema fue acertado, fue oportuno, fue en un gran timing. Sí, ¿por qué? No, ¿no? Porque Para sí, ti. Sí, sí, o... y en general, sin ah. sesgarte la respuesta, porque quiero, ex quiero extraer de ti una, una respuesta auténtica. Auténtica como, auténtica, como diría un amigo, sí. Digamos así. Ahorita... El, ahorita... El de las cosas más googleadas de las cosas que más me preguntan incluso voy a hablar en primera persona para no decir de que en el mundo se está preguntando a no, mucha gente de que oye cómo encuentro mi pasión es que yo te veo apasionado es que veo que tú sí encontraste tu propósito ¿qué piensas de eso? Güey? Así te, te dejo la pregunta tan amplia porque sé que es una respuesta amplia. Güey. Sí. Si te, si te preguntan mucho eso, güey? Sí, sí güey. Sí, es, okay. que, es que no me gusta lo que hago, de que, a ah, la madre, güey.
1: Yo, yo lo he visto o sea, he estado en foros donde le preguntan a la persona que está exponiendo, pero a mí no me toca tanto esa pregunta, afortunadamente, güey, porque creo que es pesada, cansada y no hay una sola respuesta. Yo yo di mi respuesta, ¿no? Que, que creo que la que me ha funcionado a mí, como dice James Altucher, todo consejo es autobiográfico. Inge es su madre, claro, ¿no? Entonces, claro. a mí ese día les platicaba de un autor que a ti ya a mí nos gusta mucho, de Cal Newport, que puso, claro. puso en palabras algo que, que yo viví, güey, y dije, ah, ese pinche validación atemporal que dices, ah, bueno, pues de jodido, ¿no? Este, una validación de un autor, que algo que seguro que te pasa también todo el tiempo, y con el tema del propósito me pasa mucho, con, con muchos otros, pero con ese que está tan de moda me pasa también mucho, creo que mucho más los últimos dos años, las posturas encontradas de cómo encontrarlo, güey. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en su momento, para mí, ese me validó lo que a mí me ha funcionado, que fue: mira, güey, eh, eh, como, como dice uno, creo que es en Tribe of Mentors, uno de esos, güey, es de que uno, uno encuentra lo que anda buscando haciendo otra cosa que no creía que era la que, iba, la, la que lo iba a llevar a encontrarlo, güey. ¿no? Cuando te empeñas tanto en encontrar a la pareja perfecta, te empeñas menos en ser una persona que la gente pueda amar verdad en vez de concentrarte en ti te concentras en el otro y no das no das con ellos ah, o sea güey. todas esas veces digo por poner un ejemplo de que eh, que quieres voy a voy a hablar güey sin saber no de la gente que no puede quedar embarazada y trata trata y lo dejan de tratar y se embarazan güey o sea no sé eso debe ser biológico pero creo que en un tema emocional y en un tema de lo que quieres hacer te pasa muchas veces eso güey a mí medio me pasó eso me pasó que tenía que bueno, me pasó que yo empecé a trabajar en algo que yo, según yo, estaba de paso, güey. Pero mientras estuve ahí, y esto tiene que ver, pues, con tus principios, tus valores, o, cabrón, hasta lo que en ese momento yo traía en la cabeza, sentía una necesidad de, de destacar y decir, güey, pues, a ver, yo estudié una maestría, tengo que, en lo que sé que me pongan a hacer, tengo que ser el mejor, güey. ¿Sí? ¿Ser el mejor contra qué? Pues, contra lo que en ese momento para mí era la medida, que era mi jefe, güey, o lo que sabía que existía de esto. Entonces, cuando me, me invitan al tema de capacitación, dije, pues voy a ser el mejor en esto de diseñar cursos, güey. Y me clavé tanto. No es como que a mí me apasionaba ese rollo a, así cañón, pero me di cuenta que era bueno. O sea, ya que empiezas, o, o, o me volví bueno. Y cuando te empiezas a volver bueno, empiezas a tener unos beneficios de lo que tú y yo hablábamos hace poco, de lo que dice Daniel Pink, la, la motivación intrínseca, güey. Porque te empiezas a volver más autónomo, porque la gente... Voltea hacia ti para pedirte consejo, porque llegas más rápido al objetivo, güey, porque pues conectas con un chorro de cosas y con un chorro de gente. Entonces, yo creo que cuando te apasionas por lo que estás haciendo, porque yo había tenido otros trabajos y no me había apasionado por el trabajo que estaba haciendo. Quizás se me hubiera apasionado cuando era analista financiero de mercados o cuando era eh, marketing researcher y hubiera tenido esa mentalidad. A lo mejor hoy sería marketing expert, güey, ¿no? Me cayó el 20 en ese momento por razones que ni siquiera yo a veces entiendo. Y dije, bueno, de esto, a partir de aquí, en lo que esté haciendo, me voy a apasionar por lo que hago. Que es la diferencia entre hacer lo que amas y amar lo que haces. Entonces, tú y yo hablábamos ahorita de Ryan Holiday, que dice, güey, haz, 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 haz hasta que te vuelvas el mejor. Caray, no te sobra volverte el mejor, güey. Si, de, si ahí no es, pues luego pivoteas, güey. Yo he pivoteado dentro de la misma esfera de capacitación, pues de ser un diseñador luego project manager, ahora tengo mi empresa, facilitador, dentro de esa esfera. ¿verdad? Pero no me quedé haciendo lo mismo. Lo que sí es que cada vez que lo que hacía, pues voy a ser el mejor, ¿no? no y, y, bueno, el mejor, ¿en qué sentido? El mejor que creo que yo puedo ser, ¿verdad? Claro, ponerte a estudiar y no hay lonche gratis, hay que meterle una chinga. Pero eso me pasó y entonces hoy puedo decir que este es mi propósito, esta es mi pasión. Y la más, hace 13 años no era, güey. ¿Sí? Es más, hace seis, todavía ahí andaba. Pero el camino me llevó al destino. Wey, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que dice Carl Newport. Be so good, they can ignore you. So, purpose and passion will come forward. O sea, after that, ¿no? Entonces,
0: Oye, no me sé, güey. vamos a tener que poner subtítulos sí. a este podcast. Eh, sí, por exacto, favor. exacto. Oye, ese libro que acabas de mencionar me es gusta. Es tan bueno que no te puedan ignorar. Me gusta mucho ese libro que inicia incluso desmintiendo a una vaca sagrada. Eh, yeah. De los que acuñó incluso este, este, este consejo de, de busca pasión. tu pasión, si sí, Steve Jobs. Ah, claro. Que él dice: Inicia. Steve Jobs da ese discurso en Stanford, de la grabación de Stanford, y de viral. que sí, de que solo haz lo que te gusta, busca tu pasión, y empieza a Cal Newport diciendo: Sí, pero si él hubiera seguido ese consejo.
1: No hubiera sido. No, hubiera,
0: no hubiéramos tenido Apple, dice, porque claro. a él no, no le apasionaban las computadoras, esas cosas, se lo encontró. Claro. Como dices tú. Muy buen punto. Le güey. apasionaba ser hippie, le apasionaban otras cosas.
1: Y hay una crítica muy cabrona a. lo a, a, Él mismo dijo, no puedes conectar los puntos más que hacia atrás, güey. Sí, o sea. Looking sería, backwards. Exacto. Ah, subtítulos, por favor. Subtítulos, sí. O sea, aquí, Michi Micha. Entonces, dice él, güey, no puedes más que conectarlos hacia atrás. O sea, si él. Y entonces medio el ego nos hace pontificar desde lo que creíamos que sabíamos en ese entonces. Claro. Ni, de ni de madres, güey. O sea, él está diciendo una verdad después de ser quien es, güey, que, que es su verdad en ese momento, pero en aquel entonces no, no fue, güey. ¿no? Y esa es una crítica muy cañona por ejemplo, los libros de negocios. Los, estos, el CEO de Netflix escribe un libro después de que se vuelve millonario. Claro. Se vuelve la empresa más chingona de streaming y voltea y dice, esto fue lo que nos hizo millonarios. Qué chido, ¿no? Sí, síganle. Es, hagan del 1 al 10. Y no es cierto. Güey, o sea güey. Tienes un sesgo de triunfo, güey. Claro. El mismo Naval... Que, por Ravican. cierto, Ravikant, que lo, lo, lo adoramos aquí. Literalmente. Ya, literal, tiene su, su, su altar aquí, su, su iglesia, güey, ¿no? De, de, de feligreses. Él no lo sabe, pero... Él, él no sabe, pero tiene aquí sus feligreses, güey. Y, y el güey dice, dice en una entrevista, no me acuerdo con quién, platicaba, el mismo Roger Federer, güey, o el mismo atleta que tú quieras, no podría repetir sus pasos, güey. No sabe, o sea, no sabe cómo llegó y no te puede decir cómo llegó. Es como si te dijera, ay, güey, Déjame ver un video de cómo le pega a Nadal, sigo, ¿sí? cómo le pega a Federer. Ah, ya, ya le voy a poder pegar igual. O sea, ni, ni, ni tú mismo te puedes deconstruir. Tienes un sesgo de conocimiento que ya ahorita no te permite ver lo que no sabías, güey. Claro. Entonces, eh, yo creo que Steve Jobs y mucha gente de la que idolatramos, imagínate, le hacen una entrevista, 30 años, ya siendo lo, el triunfante que es, güey. ¿Qué, ¿Qué consejo te va a dar el que es en ese momento? no el que fue hace 30 años. Claro. Y, y su libro es del que es en ese momento. Es muy difícil hacer una deconstrucción así. Güey.
0: Incluso esto que mencionas del sesgo de conocimiento, algunos autores lo acuñan como la maldición del conocimiento. que es eso que te persigue? ¿O estás maldito eh, en, el con, en el contexto de que todas las ideas, todo lo que ya sabes ahorita, ya te es difícil acuñarlo o explicárselo a otros? Sí. Porque ya no tienes noción de en qué, en qué etapa está la otra persona, ¿no? O sea, tienes una maldición de todo lo que sabes. Todo lo que, todo lo que Totalmente. sabes te condena.
1: Es como el maestro de álgebra que te dice, pues, está bien fácil. Tú, güey, o sea, yo no, no te entiendo porque ya no eres capaz de construirme los principios básicos que para ti ya están tan engranados en tu cerebro que ya no me lo sabes explicar, güey. Ya es una cosa automática para ti, ¿no? O sea, digo, a todos nos pasó. El maestro que te dice, pero ¿cómo no lo ves? Pues, no, güey, porque... Tú, tú estás hablando de tu realidad, ¿no? O sea, y esa realidad tiene muchas conexiones neuronales que me faltarían a mí para poderla entender, ¿no?
0: Y hablando de conexiones Oye, neuronales... se me bajó
1: la silla. A ver, dale, a ver,
0: dale para arriba. Ah, ahí está. Eh, ahorita, ahorita decías de que una forma de encontrar tu propósito es tratando de si es que existe eso, ¿no? Yo creo, punto número uno, que heredamos esa idea de encontrar tu propósito, la, idea, la, la heredamos de ideas religiosas como de la predestinación, de que tengo que encontrar cuál es mi destino, si no ya vale claro. eso, ¿no? O Bien. de que estoy predestinado a algo, o de que... Por eso le hablamos oh, a Dios, oh, de que Dios, dime qué hacer. ¿Cuál es ¿no? el sueño que tienes para mí? ¿no? Entonces ven, venimos arrastrando esas ideas que nos condenan a una frustración de toda la vida. Y número dos, ahorita que hablabas de que, de que encontraste en que eres bueno y, y lo que te emociona ahorita a través de tratar de ser el mejor, eso, lo, eso tiene su, su respuesta, el psicólogo de un apellido que se pronuncia algo así como Chiksen Mihai, del de ah, sí, de sí, sí. libro de Flow, que básicamente él dice que a través de los momentos de, de Flow es como Lines llega a su mejor versión. O sea, no, no hay mejor Lines que en esos momentos. De acuerdo. Y él pone fórmulas incluso de, de, de construyendo, ¿no? Cómo diferentes personas, diferentes industrias llegan a su estado de flow en donde tienes un reto que te exige de más, pero no es algo imposible. Sí. En donde tienes un feedback inmediato de tal forma que vas sabiendo si vas avanzando. Entonces, tiene tres, cuatro, como seis criterios que, que se... Y él te dice, porque solo a través de la creatividad, y específicamente los momentos de flow, es que tú te puedes sentir en tu plenito Entonces, deberíamos buscarlo, buscarlos, propiciarlos, pero no están ajenos ni están en las manos de otras personas, sino están en tu cancha, Eso es lo
1: bonito. Wey. Sí, güey, totalmente. Tú sabes que a mí el tema de la productividad y esto que le llamo time ownership, eh, subtítulos, por favor, es este, productividad al extremo. Eh, me encanta y, y, y sí. Por cierto, falleció el año pasado, creo, en plena pandemia, mi Haile o como se diga. ¿no? Y sí. yo creo que eso de buscar esos momentos donde te sientes pleno, mucho, mucho autoconocimiento, pero también saber, como tú dices, que no es casualidad. Esos momentos tú los puedes provocar pues buscando retos, como, como bien lo decías, que si son alcanzables, ¿para qué te pones, volviendo al ejemplo de Nadal, pues si yo, ay, güey, es que me quiero poner un reto, pónganme a jugar con el mejor tenista ese güey se va a aburrir y yo la voy a sufrir, güey, no, entonces ninguno de los dos, dos va a entrar en flow. Yo no sé, fíjate Sam, haciendo este análisis hacia atrás de, de si yo entraba en flow en su momento, no, lo platicamos en otro momento de pues, hay que hacer hay, hay que hacer la chamba, sí, para volverse un poco este no, no es el fake it until you make it, no, no es hay que trabajar y en esos momentos de de, de, de fricción también puedes encontrar placer, güey, no, claro. o sea no estoy bien seguro todo el tej y maneje de lo que me pasó a mí, pero sí sé que la teoría de cal el Newport de ser tan bueno que no puedan ignorarte está, hay unos estudios fregones donde la gente dice, bueno, mientras esté aquí voy a ser el mejor y eso me da, y, o sea, me empieza a llenar de pasión, me empieza a llenar de felicidad, empiezo a sentir el flow ¿no? y empiezo a construir desde ahí. Yo creo que se vale pilotear, pero yo creo que mucha gente está esperando ese rayo de iluminación de, ah, que me toque, que me digan qué debo sí, de hacer. Estefanía. O a huevo, aferrarse. Te decía que platicando, escuchando a Horacio Marchant que decía, aferrarte a algo y el mundo a veces te, te, te jala hacia las cosas en las que eres bueno y puede no gustarte, puede no ser lo que tú quisieras que fuera tu pasión o en lo que eres bueno. No sé si alguna vez, no sé si es cierto o no, pero que creo que Zidane que decía, pues es que yo soy muy bueno para el fútbol, no es como que me apasiona. O sea, no mames, o sea, Zidane, güey, ¿no? O sea, bueno, güey, pero oye, pues si soy muy bueno para esto, eh, ahí es donde el autoconocimiento es muy importante, yo soy bueno para esto, déjame lo persigo y la pasión probablemente vaya a llegar. Porque pues si yo soy súper apasionado por la gimnasia, güey, pero no se me da, pues también yo creo que tendríamos que tener como esa humildad de decir, bueno, ¿para qué sí, para qué sí soy bueno? ¿Para qué sí puedo lograr una vida extraordinaria? ¿no? Y eso a mí me pasó creo de medio de casualidad pero lo puedes detonar, yo creo que la gente que se lo está preguntando, pues puede
0: buscar detonarlo de manera deliberada ¿no? y ahí es donde entran, entran dos, dos puntos de vista, el, el long term y el short term, ¿no? En el long term es una, no es una respuesta inmediata, ¿no? sino es una búsqueda, ¿no? haciendo alusión al, al libro The Range, sí. que dice de como atletas, ¿no? como Federer, o muchos, hicieron un recorrido multidisciplinario largo antes de enfocarse en una disciplina. ¿no? Hoy muchas personas que son, o muchos chavitos que están siendo víctimas de la industria de la motivación, sienten la urgencia de tener una respuesta estática inmediata sí. a esta búsqueda. Que pues, es el típico de que la, la vida es un camino. no Por algo es eso, güey. Claro. Que, o sea, no hay, no hay un destino, ¿no? Como lo dice Simon Sheen en el libro del libro infinito, ¿no? No no hay una meta en la vida en la que dices, ya gané. ¿La meta es seguir jugando? Si, la Solo puedes saber si vas para adelante o para atrás, ¿no? Sí. Y dos, sí si puedes sentirte pleno hoy, ahorita, ¿no? Si propicias esos momentos de flow, si te retas, si estás en tu, en tu zona de confort, si no te retas, y tampoco ponerte metas inalcanzables, ¿no? Entonces, en el long term, hay que tener, hay que construir a largo plazo y tener paciencia.
1: Paciencia, claro. Paciencia. Pero en el
0: inmediato, cada día, estarte exigiendo, estar propiciando esos momentos de flow y crecimiento en una base de aprendizaje, que es tu mero mole.
1: Me gusta esta frase de Jeff Bezos. La digo muchas veces en temas de, de negocio o emprendimiento cuando me invitan a hablar de esto con, con los clientes. Esta frase de eh, bold, on the, bold on the strategy, flexible on the tactics. O sea, la estrategia es quiero hacer esto y esto creo que se lo escuché a Gary V haz planes de 10 años puedes vivir cuatro vidas completas de los 20 a los 30 30, 40, 40, 50 50, 60 y hasta más o en 10 años te puedes volver la mera pistola en lo que sea que escojas güey o sea no, la vida no se acaba a los 30 no se acaba a los 40 no se acaba a los 50 pero tendemos a creer que si ya no ya no lo logré a los 28 ya valió madre porque mi Blah. compadre ya lo logró a los 30 we. o sea cada quien está en distintos momentos de su vida compite contra ti mismo y si sí, ten claro. Yo, por ejemplo, creo que ya se acerca para mí un momento de reevaluar re ese long term que me puse en 2015, 2016, de Dare to Learn, el podcast. O sea, está bien. Yo creo que digo, oye, güey, van siete años, ocho años. Puedes reevaluarlo, ¿no? Pero, pues, o sea, si yo hubiera querido lograr lo que sea, güey, al año uno, como parece ser que mucha gente quiere, pues, entonces sí te vas a desilusionar, güey. Está siendo, está faltando realismo. O estás teniendo, hablando de sesgos mentales, que sé que es un tema que te gusta mucho, uno de los sesgos más claros es el sesgo de supervivencia, güey. O sea, de los 10 millones de personas que lo intentaron, ¿tú quieres creer que el güey que lo logró es, es el, el camino a seguir? ¿O que el roadmap es, ah, hay que hacer lo que hizo este cabrón? Güey, ¿no estás viendo los otros millones 999 que no lo lograron? Hay que ver
0: el cementerio. Claro. que no la liberaron, ahí hay aprendizaje.
1: Claro, güey. Y, de nuevo, o sea, yo no, no, yo no sé bien qué responder. Tengo que te qué que bueno que no me preguntan eso tan seguido, güey, porque lo he explorado que si el Ikigai, güey, que si el Massive Transformative Purpose. Ahorita hablabas de, de, hace rato hablabas de Jim Collins, de Big Hairy Goals, ¿no? Big Hairy Audacious Goals, los backs. O sea, en temas de negocio hasta lo tengo más claro, ¿no? Pero en temas personales, güey, tengo varios libros ahí, entrevistado gente de temas de propósito y yo creo que nadie tiene la respuesta, güey. Yo, yo hablo de la mía, así como que yo lo que yo decidí fue me voy a clavar, voy a echarle todas las ganas, voy a tratar de ser el mejor y eso me trajo propósito. Es de, te, te, porque te iba a preguntar cuál es el o sea, qué le respondes, güey. De todo, fíjate, llevamos como media hora hablando de esto sí, y no yo, hemos dicho nada, güey. Sí, yo
0: creo que que la respuesta puede ser tan tan filosófica como no llegar a nada y terminar frustrado o tan objetiva como como pensar en temas un poquito más aterrizados, incluso fisiológicos, como la pirámide de Abraham Maslow. Ándale. De que, oye, güey, si estás en una etapa de supervivencia donde no tienes para comer, pues tu propósito es chamar para comer, eh. ¿no?
1: Buen punto, Check
0: wey. a esa base de la pirámide, la etapa que sigue y la etapa que sigue, ¿no? O sea, es una respuesta dinámica en función de tu contexto, ¿no? Incluso yo a los emprendedores Está les Es muy bueno eso que sí, estás diciendo. Sí, porque wey. si no te puedes pasar toda la vida filosofando, ¿no? Incluso claro. a los emprendedores yo les digo, ya en el contexto de emprendimiento es que tu emprendimiento sobreviva, que aspires a una buena calidad de vida riqueza y a luego la trascendencia, ¿no? O sea, ¿no? Porque hay muchos queriendo ya la trascendencia, ¿no? ¿no? Quiero ser speaker, pero tienes hambre, güey. Pues, hay que clavarnos en lo que, lo que deja y luego lo que apendeja, como dicen te, 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 en te, mi rancho, güey. <risas> te, te he platicado de este chavo,
1: ah, también hablando de apellidos raros, mi, mi Calowix, creo que ese apellida que es el güey que mm. tiene... Clockwork. Este, Clockwork y Profit First. Mm -hmm. Y su siguiente libro, que salió el año pasado, se llama Fix, Dix, Fix This Next. ¿No lo has sí, oído? No. Agarra la pirámide de Maslow, güey, y dice... Y, y pone los mismos niveles de un negocio. Sí. Claro. ¿Sabes cuál es el nivel de mero abajo? ¿Cuál crees?
0: ¿Cuál es? Ventas.
1: Dice, güey, sin ventas estás jugando al hobby. Güey, ventas, güey. Primero vende, güey. Arregla el tema de las ventas, dice. Esa es la, es la parte de lo básico en, en los negocios. Claro, güey. Es y la luego, sangre de todo negocio. Y luego viene la, la eficiencia, güey. O sea, ya estás vendiendo. Con una, ah, eficiencia. Sí, entonces, identifica dónde te duele ahorita y fix that next. O sea, claro, concéntrate wey. en vender, güey. Ah, no, ventas, margen. Necesitas mejorar el margen. O sea, cada vez necesitas profit, ¿no? Y luego necesitas efficiency. Y al final, la trascendencia, güey. O sea, por el romanticismo de tener un negocio con propósito y la chinga, voltea a ver la cantidad de startups que empiezan con una idea muy chingona de propósito que no sobreviven porque no tienen un modelo de negocio. No venden, güey. Yo, yo, tú y yo hemos hablado, creo, del tema que yo tengo con... Yo reconozco que Bertrand no es un startup, güey. Digo, o sea... Es una micropime, güey, una pyme o lo que sea, pero vende, güey. O sea, yo no, no estoy apalancado, güey, de creer que voy a vender en el futuro, por más chingón que sea mi producto, ¿no? O sea, yo veo esa diferencia importante, lo estamos viviendo, ahorita estamos grabando en 2022. Pasó, güey, que se está acabando por ahí estos artículos de se está acabando la feria, esta, el sueño de los unicornios, se está acabando eh, el, el sueño de los startups que no tenían un modelo de negocio, que su modelo de negocio era a no sé cuántos años. Son hipótesis. Es bien valido, valioso y válido y ahí están los millones y las fortunas. Pero yo sí creo que sin ventas... No yo voy, a mí me gusta más, hablando de teorías, la teoría de de vende primero, güey. Y luego, luego averiguas lo que sigue,
0: ¿no? Creo tanto en eso, güey, que ahorita justo acabo de sacar el, el primer curso. Estamos creando en NET una escuela de emprendimiento creativo. Fíjate, antes teníamos la idea de hacer una escuela de temas de, de, de creatividad, de diseño gráfico y todo, pero justo creemos en eso. No le puedes estar hablando a un diseñador, a un emprendedor creativo que quiere poner su agencia, no le puedes estar hablando del, del journey, del, del UX avanzado y todo, de que si si, claro, si no ha facturado suficiente, güey, para, <risa> sí, para, para sobrevivir, güey. Claro. O sea, primero, o sea, primero vamos a facturar bien, güey. O sea, primero les estoy diciendo... Si les estoy diciendo este curso para que aprendan, o este, este set de cursos para que aprendan a facturar proyectos de branding de 100 mil pesos. Ya luego hablamos, güey. Ya luego si quieres nos ponemos a filosofar lo que tú quieras, güey. Pero es más fácil... O al menos es más bonito filosofar con la panza llena, güey, claro. que con la urgencia de una cuenta de banco vacía. Güey. No,
1: no has oído esto del modelo Tesla, que es un poco lo mismo, pero, pero con, la, con el tema de los costos invertidos. O sea, ¿qué es lo que hace Tesla? Tesla quiere, eh, el, digamos, el, la, la, el, los carros eléctricos, la masificación de la transportación eléctrica, ¿no? Eliminar el fuel-based eh, transportation, ¿no? Dice, bueno, güey, voy a empezar haciendo un producto muy caro premium, que va a subsidiar el research and development y el desarrollo de lo que quiero para toda la raza. Pues madre. O sea, que es parecido? Decir, bueno. Invirtió la pirámide. Está invertido. O sea, decir, bueno, güey, tú a lo mejor estás pensando que, güey, empieza con logos que te den flujo, güey, cosas chiquitas que te den flujo para luego crecer, güey. Este güey lo hace al revés. Empieza vendiendo. Bueno, más caro. Súper caro, güey. Premium, cabrón. Y, el, y lo que le saca de, a, a un producto de lujo, lo invierte para bajar la pirámide. Buenísimo. Entonces, es, buenísimo, digo, buenísimo. me acordé ahorita que, estábamos, que estabas diciendo eso de, sí, güey, lo que pone pan en la mesa, pero a lo mejor lo que pone pan en la mesa no a huevo, es lo más barato. Claro. O sea, ahí es donde entra el tema de, bueno, podrías poner pan en la mesa con una cosa muy cara. Claro. Y luego eso, invertirlo en seguir desarrollando toda tu pirámide de negocios. Creo que va en contra, a lo mejor, de lo de la pirámide, la, la escalera de valor, ¿no? O sea, que empieza aquí y termina claro, en lo más claro. caro. O sí, sea, güey, si un día empiezas al revés. Claro. Está, no sé, güey, me está, acordé de no, no, sí
0: está buenísimo y está, está un poco alineado, eh, porque ahorita, por ejemplo, los proyectos de branding en el mm -hmm. mercado se venden en promedio en 15 mil pesos y eso ya es bien cobrado. Entonces, estos emprendedores, esos chavos no pueden crecer rápido, güey. Eh. Porque lo que les estoy enseñando es que deja de hablar de temas creativos y gráficos. Ahí no están los de 100 mil, los de 150 mil pesos está cuando aprendes a hablar de otros temas. La estrategia. Este, estrategia, güey. Claro, claro. Entonces, bueno, va más o menos ahí ligado, ¿no? De que aprende yeah. ya a hacer un high ticket. O sea, ya Exacto. hackea el proceso de cinco años en lo que entiendes que tus, tus conocimientos de tipografía tú, está muy cool, güey, pero es no que, están es que, haciendo vender más a tu cliente.
1: Hay un libro que se llama Smart Cuts. Buenísimo, güey. Smart, Smart, Smart Cuts, ¿no? Yeah. Que justo dice, güey, es como habla de las carreras corporativas. ¿Tú crees que tienes que ser junior, analista junior, analista senior? Gerente junior, gerente senior, supervisor. Pa? Dice, güey, la gente más exitosa no pasó esa pinche escalera, güey. O sea, se brincó de junior, agarró de repente, u, vio una oportunidad y lo brincaron a gerente senior, güey. Se brincó cuatro puestos y luego... O sea, y habla de sí, que oh, wow. hay, hay una supuesta carrera para llegar a ser presidente de Estados Unidos. Tienes que ser... Senador local, senador región, senador de estado, diputado, papa. O sea, te pueden poner la escalera, güey. Un presidente de los Estados Unidos ha hecho eso. güey. Los demás, güey, pues tienen sus méritos por otros lados, güey. O sea, Ronald, Trump. Ronald Reagan. Bueno, no, bueno. O sea, sí, güey, ni pedo. Pero Ronald Reagan, actor, güey. ¿Quiénes eran los, los que lograban eh, logros militares, güey? O sea, llegaban por otros lados, güey. Empresarios y la chingada. Dice, güey, ¿quién te dijo que esa escalerita... Fíjate, se supone que esa es y nadie la hace, güey. Entonces, creo que en ese sentido mucha raza dice, no, es que yo no puedo vender una madre estrategia porque todavía no hago la, la cosa básica. Güey, pues lánzate, a, apréndele de una vez ahí a eso, güey. Y, y a lo mejor es al revés, ¿no? O nunca terminas haciendo... Este ejemplo lo pongo, creo que en la primera plática, en Talk que me invitaste a dar, que es como cuando llegaron los celulares a ciertos lugares de África, güey. No había líneas terrestres, güey. O sea, no, no había teléfono. Sí, había boots ahí en el pinche palacio de gobierno, ¿no? Casetas. Todo el mundo formado en las casetas. Es como si en el momento en que lleguen los celulares decir, no, 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 que no entren los celulares porque no hemos pasado claro. por la línea terrestre. Hasta que no haya línea terrestre entran los celulares. Es una pendejada, ¿no? Eso mismo nos pasa a veces cuando queremos, o sea, seguir un caminito que ya lo puedes hackear, güey. Es, es, es marco es eso. es No es hackear de a gratis, es, es como... Working smarter, not harder, no haz de cuenta, ¿no?
0: Conectando esto que acabas de decir con la primera pregunta de encontrar tu pasión, algo que me estoy encontrando mucho también es con la idea de, de los chavos, ¿no? Sobre todo los, los, los más chavos, de que es que no veo crecimiento en mi empresa. Es okay. que, o sea, no veo, o sea, el crecimiento de él, ¿no? Sí, que sí. No, no sé para dónde ir. Uno, el tener esa postura es una forma de outsourcear o delegar tu... tu tu, tu crecimiento, tu, 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 tu crecimiento como persona, ¿Sí? otra, en otras manos, güey, cuando son, está en las tuyas, güey. Claro. O claro, sea, y.
1: Eh? ¿De dónde vendrá en gente tan joven ese paradigma, güey? De su, de, de, o sea, de la escuela, de sus papás, güey. Lo entiendo de alguien que tenemos 20 años diciéndole que para crecer lo tengo que invitar yo al curso. Sí, o sea, que esa es. ha sido la definición que yo le he dado como empresa de crecimiento.
0: Pero los chavos nuevos, no, ¿qué no onda? Sea, fíjate, güey. fíjate que me acuerdo cuando eh, un, un mentor que tuve, Jorge, eh, me, me pasó una literatura de, de, de formación de, de, de profesionales de negocios y el primer PDF que me mandó decía esto: wey, deja de ver tele. Y va, ah, chinga, pues es algo de negocios, güey. ¿Por y al qué, que pues, lo leías, güey, te empieza a decir: mira, güey, todos, todos tenemos esta creencia de que hacía una metáfora, ¿no? De que estamos en un juego de fútbol americano y todos los días nos levantamos con la creencia o con la esperanza de que nos va a llegar el balón ideal para anotar el touchdown. ¿De dónde viene esa mamada? Dice, de las películas de, de Disney. Dice, a ver, primero deja de ver mamadas para que te aterrices, <risa> que no estás en ninguna. En nadie, ninguna película. nadie te va a mandar un, un balón para que seas touchdown y ganar el campeonato. A ver, no, güey. De que apropiate de tu carrera, güey. Está con madre. Deja güey. de estar outsourceando ese tipo de, de mamadas, güey. Perdón que lo diga así, pero no hay otra forma que, <risa> que honre la, la urgencia de entenderlo, güey. Sí, está
1: con madre, güey. No, pues sí, Sam. Yo creo que. Pues ya se, se, se nos está yendo creo que todo el episodio en hablar de pasión que tiene todo que ver con, pues con, conmigo. La pasión y el aprendizaje van muy de la mano ¿no? y, en, y, y las multifacéticas caras que tiene el aprendizaje como emprendedor, como papá, güey, como dueño y líder de, de, de equipos multidisciplinarios. Yo ahorita, te digo hoy por hoy, estoy muy agradecido por haberme topado con ese propósito. Creo que hay cosas que si me hubiera... Eh, dado la tarea de conocerme mejor a tiempo, pues estaría todavía en un mejor lugar, güey, ¿no? O sea, intuyo que así hubiera sido. Güey. Pero hoy escucho mucho más eh, esa, o a lo mejor es mi sesgo de, de ¿cómo se dice? De, de confirmación, esa postura de, güey, no te va a llegar, chingale, haz bien lo que sea que estés haciendo y, y el propósito se te atraviesa. Robert Green, que seguro sabes quién es, claro. que dice, güey, hay, no I... <risa> Sí, perdón. <risa> <risa> o sea, que dice, wasted time y useful time. O sea, y en la misma situación, oye, güey, soy un bibliotecario y me, me, qué hueva, yo no quiero ser bibliotecario, pero tengo un chingo de tiempo libre, me pongo a leer libros. Claro, versus bien. el güey que es un bibliotecario y qué hueva, y está esperando que le caiga el balón, güey. Los dos tienen la misma situación. La manera en cómo están interpretando su situación para llegar a su propósito o a su pasión es completamente distinta. Cualquier ser,
0: ¿no? Claro, y totalmente. Y en, y en esa línea, sé que ya nos tenemos que ir, en esa línea el, el hombre renacentista, ¿no? Que exploró todas las, todos los ángulos de la vida, de la ciencia, de la filosofía y todo, ¿no? A cualquier persona, en cualquier entorno que esté, como la película de August Rush, ¿no te acuerdas del sí, niño guitarrista? De que sí, sí. la música está en todos lados, lo único que tienes que hacer es escuchar. Es lo mismo, güey. Nada más tienes que ponerte al tiro, güey. A ver, o sea, ponte chido, güey. Me sí. explico. Sí, sí, Aprende sí. de cualquier persona. A mí me dicen, oye, güey, es que tú hablas con, con la, hasta con las piedras. Me puedo sentar con cualquier viejito, con cualquier persona, güey. Algo traen, güey. Mínimo sales con un amigo jodido, güey. <risa> Está buenísimo. Pero no, así. es que aquí como, como, aquí no hay carrera para mí. No, pues está cabrón. Si vas a andar así por la vida delegando o poniendo claro, el crecimiento wey. en las manos de otros, güey, va, va a estar bastante difícil. Me gusta,
1: me gusta mucho lo que dice Aaron Benítez: que dice, güey, mientras estés en una empresa, entiende que estás. Te están becando para desarrollar las habilidades que vas a necesitar cuando. En la vida, si, en lo que sea que quieras, güey. Ah, es que quiero poner mi empresa. Ah, es que quiero un trabajo en otro lado. De la Tienes un trabajo, sí. Te están pagando, sí. Te están becando por aprender lo que sea que creas que vas a necesitar allá, así que hazlo bien de una vez, cabrón, ¿no? Ese es el, yo tengo, tengo un curso, güey, que se de, de accountability, ¿no? Que le llamamos eh, Extreme Accountability, para hacer un poco la alusión a Extreme Ownership de Yoko Willig y la madre, ¿no? Y, y, le, y hice un decálogo del bienhechismo y el chilerismo, güey. así así Digo, no lo traigo aquí a la mano, pero me acuerdo, o sea, lo desarrollé y dije, güey, el bienhecho tiene estas actitudes, güey. El chilero, tú los puedes ver, güey. ¿Sí? O sea, tú puedes ver cuando alguien es chilero que no revisa la autografía de un documento, güey, que no entrega algo de lo que está orgulloso, ¿sí? que, que, que no se preocupa. A mí no me dijeron, a mí no me invitaron, yo no sabía, ¿sí? yo no entendí, no entendí, pero no pregunté. O sea, hay, hay cosas que son chileras, te das cuenta que es así como que mejor no pregunto o mejor soy víctima, wey? Soy víctima porque no me dijeron, porque no me invitaron, porque no sabía, porque no me... es el, el víctima en sus actitudes se, se ven chileras, güey. Sí, se ve que chilerea, güey. Desde lo más chiquito hasta lo más importante, güey. Le va a costar ser bien hecho. Y el bien hecho, güey, es mucho el protagonista de su propia vida, güey. ir a ver, güey, pues me tocó limpiar la pinche sala.
0: La limpio bien, ¿sí? O sea Con música, hasta reggaetón. Sí, si claro. Quieras, no te hicieron
1: que lo sufras, güey. O sea, que sufre lo menos posible. No, no eres un mártir, eres protagonista. Y eso lo notas inmediatamente en la gente. Y yo creo que la gente... Puede ver esas dos esferas y decir, estoy chilereando. Y yo tengo la esperanza de que, al darte cuenta, puedas empezar a migrar al bien hechismo. Pero yo creo que, hablando de otras veces que hemos hablado, güey, no rescates al güey que esté, que te, que esté fatalista y víctima eh, y sea un chilero. Mejor ayúdale al, al protagonista claro. a volverse lo más chingón posible. Güey, claro. ¿no? Entonces... Las empresas y los líderes nos damos cuenta de eso, güey. Yo lo que creo que los chavos no, no se dan cuenta, güey, aquel que, que termina eh, teniendo envidia por el líder y la madre, que por algo está ahí, la gran mayoría de la gente no es mala, güey. O sea, si tú te levantas creyendo que el mundo está en tu contra… Güey, la gran mayoría de la gente quiere lo mismo, güey.
0: Ese, es, ese es otro sesgo cognitivo, ¿no? El del spotlight, ¿no? Que, que creemos que estamos en, el, en, que en todo los todo ojos está de todos. el pensando en nosotros, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo está pensando lo mismo, güey. Claro, la gente quiere... Relájate, la, la pirámide
1: de Maslow es para todos, güey. Sí. O sea, todo el mundo queremos lo mismo. Entonces, tu jefe no se levanta en las mañanas viendo cómo te va a chingar. ¿verdad? O sea, entonces, en el momento en el que en el que no puedas ver eso, güey, ya no me acuerdo la idea que te iba a decir. Ah, los líderes vemos. Los que tenemos gente nuestro vemos la, las actitudes, güey. Y cuando las vemos, normalmente, normalmente, vamos, a algún beneficio te vas a llevar tú. De jodido, la imagen correcta, güey. ¿no? Y, y nunca sabes, güey. Nunca sabes esa persona luego dónde va a estar, esa persona con quién te puede referenciar. Caray, yo no estoy a favor de los líderes tóxicos. No estoy diciendo eso. ¿sí? O sea, como que luego, ay, pero es que mi jefe es un... Y, y entonces, pues sí, siempre el... está el jefe. El víctima va a encontrar hasta en el santo la razón para no lograrlo, güey. Entonces... Es... Está bueno eso. Está, está bien interesante el, el, el ver al chilero y el bien hecho, güey. Lo notas bien.
0: Y claro. eso se ve ahorita, por ejemplo, en las, en las renuncias. Claro. De que hay chavos que están... Hace poco, güey, nos contratamos un chavo, un diseñador. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. No duró ni el mes, güey. <risa> Ni el mes, güey. O sea, X, ¿no? Pero dices, sí, sí. güey, mínimo termina un torneo no, si esto fuera <risa> fútbol, ¿no? O sea, no seas sí. mamón, güey. Sí, o, sea. Sí, sí. o sea, qué clase de persona eres, güey. Ya claro. hablando, ya deja tú lo profesional, ¿no? Sí. O sea, el compromiso, ¿no? Tu palabra. ¿Por qué? Tu... Porque no, no estoy en un trabajo donde esta sea mi pasión. Entonces, esa idea... Está dañando a muchos chavos y espero que con esta plática mínimo se les detonen ciertas preguntas. Lines ¿tres libros para ahondar en estos temas o que recomiendes? Sé que es un ejercicio este, es, es injusto, drástico. Porque dejas, dejas de lado mucho. Además pero de los
1: que ya mencionamos, sí, sí, sí. otros diferentes. O,
0: o ya agrupando
1: tres que sí. nos llevamos de tarea. Pues mira, a mí me encanta The One Thing. Creo que es un gran libro. Lo este, acabo de
0: comprar por ¿sí? tu recomendación. ahí Lo tengo. lo compré este, ahorita en la feria de libros. Te, te, te,
1: te va a resonar algunas de las cosas que ya hemos platicado. ¿no? Entonces, es uno de los libros que yo creo que más he regalado en los últimos años. Tengo también otro libro que regalo muchísimo, que es el de Naval Ravikant. No sé si ese te lo regalé yo o no, pero, o a David. ¿verdad? Pero ese libro, o sea, puta. o sea yo Tengo mi altero de libros que he regalado muchas veces.
0: Así como los testigos de Jehová regalan
1: Exacto. sus Biblias y todo. Bueno, eh, yo, yo regalo libros, exactamente, okay. sí, sí. Y, 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 pero los, los escojo muy bien. ¿A quién le voy a regalar qué? <risa> ¿no? Pero ese lo he, lo he regalado mucho y, y he visto el, el impacto que ha tenido en la gente que se lo ha regalado. ¿no? Y yo creo que ahorita, pues nomás por recomendar el que estoy leyendo ahorita, que se el es el, EOS, el enemigo, ¿no? que me está gustando un chingo. Que Ryan Holiday también ya lo seguía. Son de esos autores que ahí lo traes, pues Robert Green ya ves que este güey su fue maestro. Su, su, su maestro, Robert Green de Ryan Holiday. Lo escuché en un podcast por allá de 2016 con James Altucher, güey. Y me voló la cabeza y dije, ¿quién es este güey? Y dije, un día me voy a comprar sus libros. Y son de esos que vas dejando, vas dejando así como, como mi papá, güey, que leyó todos los libros de Taibo, menos el del Che, por, por tener como un místico ahí, ¿no? así yo Así como que siento que, güey, al rato voy a leer este güey, al rato voy a leer este güey. Y llegó un amigo y me lo regaló, me dijo, oye, güey, Pensé en ti, compré dos. No, para mí es un, es un halago, güey, que ahora le vamos a leerlo, güey. ¿Qué tal? Entonces, buenísimo. Llevo tres cuartas partes, güey, y es una joya, ¿no? Entonces, pues, me iría por esos tres.
0: Perfecto. Muchas gracias, señores y señores. Diego Laines de Dare to Learn. Hasta la próxima. Gracias, Sam. Hasta la próxima. Mira, ya llegó, Javi. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos. En todas nuestras redes sociales somos NET, agencia de diseño, y te saludamos desde Monterrey, México.